0: Ok, la messe contre une partie de jeu en ligne ou contre un tennis ou un foot avec des copains. Peut-être votre ado vous semble-t-il vous échapper en ce moment côté vie intérieure et pratique religieuse. Alors tristesse, amertume et culpabilité vous envahissent tant votre enfant devenu grand se rebelle contre Dieu ou la pratique et ou la pratique religieuse. Alors quand la bienveillance laisse la place à l'indifférence, à la critique et au rejet Comment ramener à la fois les ados qui s'en éloignent Marie-Ange en cas de sens, ça commence tout de suite. Eh J'ai la joie eh bien, de tenter de répondre à cette question, de rassurer les parents qui nous écoutent. Gabrielle Viala, bonjour Gabrielle. Bonjour Marie-Ange. Cette fois, vous êtes venue euh, toujours en tant que maman, en tant qu'auteur. Vous êtes toujours maman de neuf enfants, on est bien d'accord Non, huit. Tu... Ah huit, pardon, je vous en rajoute à chaque fois, j'ai l'impression. <rire> non, neuf, ce n'est pas vous, c'était euh, il y a quelques jours. Mère de famille que vous êtes responsable associative auprès des couples, vous, avez... vous allez vous apprêter à publier cet ouvrage le 18 janvier prochain, « Éduquer la conscience des enfants, s'entraîner, se relever, grandir dans le bien ». On est bien dans notre sujet, donc, aux éditions Artège. Isabelle Morel est également avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Vous qui êtes professeur extraordinaire, je suis persuadée que oui. <rire> c'est
1: drôle dans... ce terme, Oui, c est, c est, en fait, c'est ceux qui ne sont pas là de manière ordinaire, ordinaire. à temps complet.
0: Oui, c'est ça en ouais. fait. Extraordinaire. <rire> J'adore. Directrice de l'ISCP, l'Institut oui. Supérieur de la pastorale Catéchétique. Oui. Euh, vous êtes également membre de l'unité de recherche, c'est ça, hein oui. religion, culture et société à la catho de Paris, à l'Institut Catholique de Paris. Et on peut également mentionner en ce début d'émission mission, que euh, le 11e colloque international du LISCP euh, aura lieu du 27 février prochain au 1er mars, autour du thème « Le processus synodal, un chemin d'évangélisation ». Wallay ah bah oui, c'est en fait du, mots, du vocabulaire. C'est d'actualité. Absolument, c'est tout à fait papal. <rire> Et Joël Prélon est avec nous en ligne. Bonjour, père. Bonjour,
2: bonjour, bonjour.
0: Notre soleil de la Suisse. <rire>
2: oui, c'est beau chez nous.
0: Ah, c'est merveilleux. Bah, écoutez, oh, chez nous, il y avait un beau ciel ce matin. Un beau lever de soleil. Ah très, bon. très poétique. Alors, <rire> en 15 ans, le ciel de l'âme. Ah, ben bah exactement, ça rejoint notre sujet du jour <rire> supérieur du séminaire du oui. diocèse de Sion, que vous êtes en Suisse. Depuis sept ans, ben pendant sept ans, pardon, vous avez été supérieur du séminaire du Dieu 16 de oui. Lyon. Vous, euh, vous, euh, vous avez poursuivi votre mission comme chapelain de la basilique de Valère et prêché des retraites et des sessions. On peut mentionner votre dernier ouvrage, Quel prêtre pour demain Sortir de l'abus d'autorité chez Médiapol. <coughs> euh, sujet également d'actualité. Alors voilà, Gabriel Viala, Isabelle Morel, Joël Prélon, les présentations ont été faites. Euh, nous avons un prêtre avec nous, tout va bien Comment on va pas pouvoir dire trop de bêtises euh, C'est vrai aïe. que. Aïe aïe aïe, ça commence bien, cher Père, je vais le prénom. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle Est-ce que vous semblez, vous sentez que c'est de plus en plus d'actualité ou pas Cette espèce d'indifférence de, de, grandissante Ou au Et contraire, est-ce que je suis un petit peu hors sujet maintenant avec cette nouvelle génération un peu étonnante qui nous Alors a... écoutez,
2: juste une précision. Moi j'ai écrit un livre, Vous, les ados, les préférés du bon Dieu. C'est mmh. mon dernier pour les ados et sur les ados aux éditions des Béatitudes. Hein. Oui. Voilà. Ça veut dire que je vais pas mal dans les lycées, les collèges et tout ça. C'est un monde que, que j'apprécie beaucoup. Alors c'est vrai que les ados sont en crise parce que le monde est en crise. Puis tout simplement, l'ado est en crise parce que c'est un ado. Oui. Euh, et, et, et un ado, c'est une maison en pleine construction, c'est-à-dire qu'on n'a encore pas mis les portes, les vitres, la structure est bien là, mais une maison ouverte à tous les vents. Mm. Donc il faut être très attentif, le laisser aussi réfléchir, être lui-même. L'ado est en doute aussi au niveau spirituel. Souvent les parents disent mais on a transmis la foi à nos enfants. Que on ne transmet pas la foi, mmh. on transmet des traditions religieuses. Mmh. C'est comme si vous forcie... Mais bien sûr, c'est comme si vous forciez un enfant. À à lui dire, tu dois tomber amoureux de telle fille ou de tel garçon, ça marcherait pas. Bah, la foi, c'est une question d'amour. On témoigne de ce qui nous habite. Alors, euh, la, le problème, il est, est d'abord chez nous. Quel feu nous brûle pour donner envie aux ados de s'approcher de ce feu-là Voilà. Je, je démarrerai le sujet ouais. comme ça, mais je veux pas monopoliser la parole. Il est
0: toujours là pour nous remettre un peu dans la bonne direction, ce cher Joël Pralon. En tout cas, Gabriel Viala Déjà, le terme, euh, ça fait un peu bam dans la baraque, si je puis dire, puisque euh, on ne transmet pas à la fois. Est-ce que vous êtes euh, Ça vous étonne Ça vous partagez ce point de vue Vous êtes pas obligé d'accord, hein, cher Gabriel. C'est pas parce que Joël Pralon est prêtre qu'on est d'accord. On est d'accord. Euh, non, j'aime beaucoup
3: l'idée de le, enfin, les prémices de, 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 oui, de cette pensée, ouais. puisque la prémisse, enfin, ça rejoint. Euh, moi ce que j'ai dit dans mon ouvrage et euh, qui me tient énormément à cœur c'est que les consciences se répondent les unes les autres mmh. et donc en fait euh, euh, on rayonne de la foi enfin voilà oui. et, et, et en fait mais euh, là sur lequel je ne mettrai une petite nuance et, et en particulier pour l'adolescence c'est je pense que les adolescents ont énormément besoin de cohérence euh, mmh. et qu'ils cherchent à tout va en fait des réponses de façon euh, quelquefois brut, vous avez euh, des exemples
0: à la maison, quoi. oui, oui. Ah, <rire> j'en rêve. <rire> J'ai plein
3: d'exemples. Racontez-vous, euh, question. Et, oui. une, et enfin, moi j'aime énormément l'adolescence. Je trouve que c'est un âge extrêmement touchant, mais c'est un âge extrêmement exigeant pour les éducateurs et pour les parents mm. parce que ça nous met face à une remise en cause personnelle et constante où on ne s'attend enfin dans, dans les lieux où on ne s'attend pas en fait, dans les lieux de notre existence. Enfin, je vois la, une anecdote. la crise de foi est souvent une crise euh, anthropologique. Et, et je pense que du de... coup, l'adolescent a besoin de faire des liens entre la foi et sa raison. Et c'est là où je dirais on ne transmet pas la foi, mais on doit transmettre une doctrine chrétienne. En fait, on doit, on doit transmettre que c'est cohérent et que c'est logique. Enfin, en tout cas, moi, adolescente, j'avais besoin de ça, de, de comprendre que c'était un édifice qui je me suis barré moi, à l'adolescence, <rire> croyez moi <rire>
0: oui. Je me suis vraiment éloignée, pardon, les auditeurs qui se sont moi, choqués par mon vocabulaire. Moi, j'avais besoin de,
3: de comprendre comment ça marchait. Enfin, j'avais besoin de comprendre le lien entre la foi et la morale, déjà, un énorme morceau, je pense, pour un adolescent. Enfin, bon. Et puis, de comprendre, parce qu'en fait, qu'est-ce qui les fait s'échapper Quelquefois, est-ce que c'est est -ce est le Christ qui les fait s'échapper ou est-ce que c'est est les sûr, exigences ça, hein. de la foi Est-ce que c'est ce qui va découler de la foi qui, qui va les faire euh, sérisser Et donc, il faut leur. Et en fait, ils n'aiment pas un langage qui soit faux et donc euh, ils nous remettent face mmh. à nos compromissions, ils <coughs> nous remettent face à nos tiédeurs. Alors, quelles sont les
0: questions que vos ados
3: vous posent Un peu gênantes. Ah bah, ça part dans tous les sens. C'est quoi Alors, euh, je... Euh, sur, sur moi-même. Ou... Bah oui, vous, vous avez oui. fait.
0: fait donner l'eau à la bouche, on a envie de savoir, <rire> justement, <rire> les, on a envie de, de, de concret.
3: C'est très mais... difficile à rendre, parce que le, le propre de l'adolescent, c'est...
0: Sur la mort, sur l'amour, sur l'absurde de, de, de la, la, la maladie, des choses comme ça, c'est ça qui vous, 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 vous demande, vos ados, ils euh, vous titillent sur ces questions-là. Ou vous... Oui, et puis c'est surtout la difficulté relationnelle. Euh,
3: c'est l'adolescent, il vous crie dessus, ou l'adolescent, il, 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 enfin, il est une espèce de buvard. donc si vous êtes un jour de mauvais poil ou que vous avez un peu de mal, euh, il va vous dire, il va vous euh, à la moindre chose que vous allez lui dire, il va vous renvoyer l'image que vous lui avez donnée de vous-même. Euh, en attendant, vous il vous est extrêmement exemples,
0: Gabriel. Pardon, on, on en, en a en trouvé. Oui. <rire> ah ben J'espère. <rire> euh, Isabelle Morel, de votre côté, est-ce que où
1: vous situez-vous dans ce aujourd'hui en 2022-2023? On en est où Dans ce petit débat autour oui. des mots en fait, hein. transmettre la foi, proposer la foi, annoncer la foi, dans, dans notre milieu. Il y a des ados qui prennent, Oui, voilà partent, ça. Quoi, hein. En fait, euh, on, on, peut se, on peut discuter autour des mots, mais c'est toujours la même chose. Il y, a, il y a deux éléments qui sont à prendre en considération et à, et à vivre de manière équilibrée. C'est tout autant la dimension de témoignage, dont on parle dans la, la qualité relationnelle ou dans ce qui est à proposer. Et puis, il y a quand même bien quelque chose à transmettre. Mais transmettre au sens où, on ne peut, où les ados, comme les adultes, comme les enfants, ne peuvent pas l'inventer. Dans la foi, il y a des éléments qu'on ne peut pas inventer par soi-même et qu'il faut quand même bien recevoir. Alors moi, je préfère parler de, de notre précieux héritage plutôt que de dire, parler trop de transmission. Ça, précieux ben héritage. Oui. Euh, par exemple, les mots du Notre Père les mots du Credo. Euh, les rituels des sacrements, ça ne ouais. s'invente pas, ça. Il faut bien qu'il y ait une transmission, quand même, quelque part. Et donc, euh, qu'on parle de contenu ou qu'on parle de doctrine, ou on parle de... ça aussi, ça fait partie de ce qui est à, à recevoir. Voilà. Et ben, il faut arriver à l'équilibrer avec la nécessité du témoignage pour arriver à une forme de cohérence Donc parlait gros, Gabriel, En gros, dire
0: en français, normal, basique, pour mes petites oreilles et pour celles de certains auditeurs, n'est-ce pas C'est de rendre compte à nos enfants, à nos ados de euh, la force historique, c'est-à-dire que ça a tenu pendant des
1: milliers d'années, enfin, ça a tenu minutes. pendant des milliers d'années et ça accorde du sens aujourd'hui. C'est ça qu'il demande aussi. Ouais. Quel sens ça a pour aujourd'hui Et ça, on ne sait pas en rendre compte. C'est-à-dire, on a soi-même du mal. Peut-être qu'on se pose pas la question. Curieux. Ça. Mais oui, mais parce que on, on est dans une forme. Alors, c'est aussi l'autre côté de l'héritage. Hein. <rire> on, on reproduit ce que l'on a reçu. On essaye de l'habiter avec ce que l'on est. Mais si on n'apprend pas à mettre des mots qui parlent aujourd'hui dessus, eh c'est compliqué d'en rendre compte. D'en rendre compte pour que ça touche d'autres et que ça devienne cohérent dans la vie des autres. Donc c'est à la fois un exercice de d'intelligence des choses, mais au bon sens du terme. Hein, C'est-à-dire à apprendre à, à dire ce qui me, me marque. Moi, quand j'ai le cœur tout brûlant à, à la messe le dimanche, si j'arrive pas à dire qu'est-ce qui est tout brûlant, pourquoi c'est tout brûlant et qu'est-ce qui me marque plus qu'autre chose, ben du coup, il n'y a rien qui passe. Ouais. C'est que c'est du vent quoi bah, euh... C'est pas du vent pour non, moi vent, Mais oui. pour les autres ça, ça, peut, pas, ça peut pas matcher C'est pas si incarné, c'est ouais. pas euh, ressenti Donc il faut arriver à faire les deux à la fois à donner une forme de témoignage mais pas un témoignage au sens du prosélytisme hein, parce que ça ne parle pas si ça ne vient pas s'incarner dans une expérience mais il faut essayer de faire le chemin avec la personne pour que son cœur à elle devienne progressivement tout brûlant et que nos cœurs à l'unisson puissent dire pourquoi c'est tout brûlant Pourquoi dans une
0: même famille, vers Joël Pralon il y en a qui prennent il y en a qui lâchent si je puis dire,
2: qui, ne... qui refusent Écoutez, euh, moi je trouve un très intello vos aux discussions <rire> Je suis... Ouais, écoute, écoutez, moi je vais me placer du côté de l'ado quand même. Allons-y hein. euh, Voilà, moi je suis un ado, d'accord Ouais. On, 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 on fait le jeu. Alors moi, c'est vrai, euh, vos histoires de doctrine et tout, bon, ça rentre certainement, quelque part, ça ressortira un beau jour. Mais maintenant, moi, c'est pas trop ce que j'ai besoin d'entendre. Donc, moi, je suis pas famille, je suis pas parent, ouais. mais je contacte beaucoup d'ados, et c'est les questions qu'ils me posent, et c'est des questions très euh, pratiques, d'abord, sur leur vie. Si j'essaye de, de décrire en trois points l'ado, tel que je le ressens et le côtoie, donc l'ado, c'est d'abord quelqu'un qui veut se démarquer des parents, c'est normal, mm. et il s'oppose, mais pour se poser... Et là, il faut être fort en face, il faut comprendre ça, il provoque et en même temps, il a besoin de réponses, comme on a dit, qui tiennent la route. Ouais. Donc, même si ces réponses sont cohérentes, ça ne veut pas dire qu'il les accepte, mais juste pour la provoquer. Le deuxième point, euh, il est en pleine é, euh, ébullition émotionnelle. L'émotion domine la raison. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas être raisonnable. Il faut aussi en hein, tenir compte ouais. de ces émotions qui le tirent hors de lui-même. Il est surtout en quête de satisfaction affective, sensitive, voire sexuelle. Hein. Il, y a, il y a toute cette sexualité qui lui, qui lui pète à la figure. C'est aussi tout à fait hormonal. Le hein. ouais. fixe là. Et il, va, il va surtout se lier au singulier qui lui donne cette, cette, cette satisfaction. Ça peut être euh, un camarade, une camarade, les petits écrans, enfin tout ça. Et puis surtout qu'on lui foute la paix. Euh, et la doctrine, c'est aussi de lui dire « Maintenant, Écoute, tu baisses ton écran, c'est l'heure, viens manger. » Ça, c'est aussi la doctrine ouais. familiale. Ensuite, l'ado, le, 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 il a un cerveau, disent les neuropsychiatres, très plastique. C'est comme de la pâte à modeler. Et toutes les expériences qu'il va vivre forte surtout, ça va le modifier. Et là, il faut être attentif quand on est éducateur et parent par rapport à ces expériences-là qui peuvent aussi le détruire. Et là, alors c'est vrai, les règles sont importantes. Les règles sont importantes pour canaliser justement ces émotions. Il faut accepter ce passage-là. Et même l'ado le reconnaît quand je leur demande « Mais si on vous enlevait toutes les règles, vous seriez d'accord ?» Et là, les parents ne sont pas là et ils me disent « s'il n'est pas enlevé les règles, c'est comme s'il ne nous aimait pas, c'est comme s'il s'en fichait de nous. Voilà, ouais. C'est aussi cela qu'il faut entendre. Mais là, on est, on est, il ne faut pas baisser la raison, mais il faut aussi accepter ce, ce passage et le retenir par les deux bras de l'affection, il a mmh. énormément besoin d'être reconnu et de valorisation, mais il est en quête d'autonomie, en quête de liberté. Puis il faut jouer avec ça. Moi, quand je vais dans les écoles, en tous les cas, ce, ce ne sont pas des questions spirituelles qui me posent, hein, sont les questions que provoquent toujours en principe sur l'amour et la sexualité, et les relations. Et qu'est-ce que c'est que ces oui, qu qu qu'est-ce qu qui pose comme question,
0: excusez-moi Père, le qu'est-ce qui pose comme question en lien avec euh, l'existence ou non de Dieu, la, la vie spirituelle euh, euh, versus Alors, la sexualité là, par je, exemple
2: Là je vais être un peu provocateur bah, par rapport aux, aux parents cathos et auprès de cathos que je suis, je le revendique. <rire> en principe, façon en France ou ailleurs, c'est toujours du genre l'homosexualité est un péché alors je vais oui. vous choquer, la masturbation, elle, est un péché Les relations garçons et filles, c'est ça. Alors quand on peut dégrossir tout cela pour relever le débat, pour montrer que c'est d'abord une relation qui nous fait vivre au-delà de tout ça, oui. et qui culmine dans une source qui est Dieu, à partir de, ces, de ce dialogue-là, on peut aller plus haut. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est les questions qui posent. Je ne peux pas vous dire autre chose, excusez-moi de, de peut-être lancer un caillou dans la mare, mais, mais, mais soyons proches, soyons réalistes. Ouais. Euh, et, et même, et je peux vous dire, même les parents de famille très cathos, quand les parents ne sont pas là, moi j'ai fait des camps ados en France, mmh. c'est pareil. Mais quand les parents sont là, ils joignent les mains, puis ils vont à la messe, puis ils sont tout gentils.
0: Il euh, y a de ça chez vous, Gabriel Vialet, j'allais vous poser la question, est-ce que chez vous, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont au contraire euh, restés et plus que ça c'est curieux dans une même famille, intéressant à la lumière de ce qui ont évoqué euh, euh, le père Joël Prélon et puis aussi Isabelle Morel là, tout à l'heure. Alors il est Ça, c'est certain... de l'expérience. Ouais. La practice. Allez-y, Gabriel, vous qui êtes dans
1: l'expérience. Il est aussi. certain que pour
3: <rire> des parents, il faut avoir des relais. Euh, c'est à dire qu'en fait, à l'adolescent, enfin, pendant l'enfance, les parents sont quand même le pilier euh, de l'enfant euh, et c'est bien, c'est pour, pour sa construction. Et pour l'adolescent, il faut des relais. Donc euh, les parents sont heureux d'avoir des relais euh, dans, dans lesquels ils ont confiance et, et où, leur, où leurs, leurs jeunes vont pouvoir parler de façon différente. De là à dire qu'un adolescent ne peut pas parler en vérité à ses parents, moi, euh, je, je, je ne suis pas d'accord. Enfin, je pense qu'on peut avoir des, des vraies conversations avec ces adolescents. L'adolescence oui, n'est pas toujours une crise violente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément une crise. Enfin, mmh. Je pense qu'il peut y avoir des, des crises existentielles qui sont d'ailleurs longues, qui s'inscrivent dans le temps. On a dit qu'on pouvait être adolescent jusqu'à 35 ans. Moi, je, quelquefois, je me demande si on n'est pas adolescent jusqu'à 50 ans.
0: C'est une très bonne question.
3: Voilà. <rire> non, Là, non, mais c'est-à-dire en fait, euh, les grandes questions existentielles qu'on se pose à l'adolescence, elles peuvent perdurer très longtemps. Mmh. Euh, mmh. Et quand est-ce qu'on va affronter nos parents Parce qu'à un moment donné, il faut aussi affronter l'héritage, mais incarné euh, dans notre propre famille. Voilà. Euh, sur la question des émotions, de, de, de tout le chamboulement euh, hormonal Moi j'ai fait quelques études de médecine Et j'ai toujours été frappée lorsque vous avez euh, C'est quand vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences, en état de panique Une panique, une angoisse, qu'il a été agressé ouais. et tout ça. La technique du psychiatre, hein, enfin un bon psychiatre à mon sens Il va poser des questions rationnelles à la personne Il va lui demander quel jouet-on où vous étiez. Et d'ailleurs, c'est ce que font aussi euh, les policiers, les gendarmes, C'est lorsque vous avez euh, vous faites un que vous avez été agressé, on va pas commencer à vous demander comment vous vous sentez, la personne va encore plus paniquer. Oui, oui. Donc on va lui dire où vous vous situez, quel est le sac, qu'est-ce qu'est-ce qu que vous contenez vos sacs. On va vous poser des questions très précises, voilà. Et du coup, on revient à la raison, voilà. Et et moi, c'est une technique que j'ai très souvent employée avec mes enfants. Voilà. Ah, c'est étonnant, ça. Et je trouve ça, c'est-à-dire... De, de et la, la chose la plus difficile pour l'adulte, c'est de ne pas se laisser envahir
0: par cette résonance émotionnelle. Où... Je vous donne un cas pratique, cher Gabriel. Donc Je suis votre ado et je vous dis, oui, mais attends, ton Dieu, il est gentil, mais regarde la guerre en Ukraine, regarde le Covid matin, Il laisse faire tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment tu peux encore y croire Il n'est pas cohérent, ton Dieu euh. Maman. <rire> Alors,
3: la difficulté, c'est qu'en fait, l'adolescent, euh, je pense, Enfin, là, il faut être quand même. Vous n'êtes plus adolescent. Exactement. Vous le dites avec énormément de calme. C'est-à-dire que normalement, oui, un adolescent, il va débouler chez moi, et il va me dire gna, gna. Et, moi, je vais, et du coup, moi, je ne vais pas lui répondre à ses questions. Je vais dire Qu'est-ce qui s'est passé ce matin hum. Où étais-tu Qu'as-tu fait que, Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je vais apprendre dans en la Il euh, y a, il y, y a, je sais pas, un de mes, un de mes enfants qui a eu ça il n'y a pas longtemps. Il est arrivé avec son plat. De, en fait, c'était pas la guerre en Ukraine le problème, c'était qu'il voulait déjeuner avec des, avec une bande de, de garçons. Et on lui a dit non, non, tu ne viens pas t'asseoir ici. Il s'est fait, il s'est senti rejeté, voilà. Donc euh, le, le rejet des autres. Est, est que, est-ce que tu penses être rejeté de Dieu et là, on commence à poser le creux de ce qu'il vit vraiment. Et il va pouvoir me dire, bah oui, peut-être, est-ce que je
0: suis aimé? Il faut avoir fait 7 ans de psychiatrie pour être euh... une bonne maman, j'ai l'impression. Non, non, il faut, oh là là. Il faut avoir vu quelqu'un le faire. Je pas voir... que ma fille ait 12 ans, hein, je vous le dis. Je <rire> vais voir le Prolong. <rire> oh là là Oh là là, mon mais, dieu euh, Mais
2: votre question est intéressante, parce que moi, je l'ai tout le temps, cette question de la guerre. Mais euh, Bon, alors moi je ne suis, suis pas parent, hein, je suis dans une classe et, 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 la, et la question que je leur pose, parce que je sais que dans cette classe il y a de l'exclusion, je dis c'est bien beau, euh, la guerre en Ukraine, mais la guerre elle, est déjà dans, elle commence déjà chez vous parce qu'il y a de l'exclusion. Oui, et eh bien effectivement... Est-ce que vous voulez qu'on qu en parle ah, et là, ouais. c est, c est, c'est là qu'on devient cohérent. Il faut être astucieux justement. aussi,
0: hein, faut être astucieux et un petit peu euh, cohérent et astucieux. Comment ramener à la fois les ados qui s'en éloignent des pistes, des solutions Je l'espère encore après cette page en couleur. À tout de suite.
1: Le bonheur en musique Edith Walter Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela, je souhaite partager avec vous mes émotions musicales passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
3: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Radio Notre-Dame, les auditeurs
1: ont la parole.
2: Radio Notre-Dame a un ton unique qui me plaît tout particulièrement. C'est un mélange à la fois de spiritualité, voire de prière, d'actualité, voire de débat, et puis de culture. Et c'est formidable.
1: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio Merci. En quête de
4: sens. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Et nous
0: voilà partis dans les projections. Qu'est-ce qu'on retrouve chez nos enfants ou pas Qu'est-ce qui nous fait peur Enfin, bref. Comment ramener à la fois les ados qui s'en éloignent Si vous nous rejoignez, il n'est pas trop tard. Nous en parlons avec nos trois invités ce matin. Gabrielle Viala, qui est maman de huit enfants, euh, qui a fait un peu de psychiatrie. Elle ne nous l'avait pas dit, mais j'ai l'impression qu'elle en a fait. Non, ce n'est pas ça, les études de médecine ah, oui, je cru, pas de cru. la psychiatrie. Ah, c'était bon. autre chose. D'accord, bon, vous auriez pu. Hein. <rire> Responsable associative auprès des couples, vous allez publier un ouvrage tout à fait dans le thème de l'émission Éduquer la conscience des enfants, visiblement, ça commence comme cela. Éduquer la conscience des enfants, s'entraîner, se relever, grandir dans le bien, cher Tège. Isabelle Morel est également avec nous, professeure extraordinaire, directrice de l'ISPC, l'Institut supérieur de pastorale catéchétique et euh, membre de l'unité de recherche, religion, culture, société. À l'Institut catholique de Paris. Et enfin, le Père Joël Pralon, notre pépite ensoleillée du côté de la Suisse, qui a eh été oui. supérieur du séminaire du diocèse de Sion pendant sept ans, euh, qui, est, euh, qui a publié ce, cet ouvrage Quel prêtre pour demain Sortir de l'autorité la euh... p... d'autorité chez Médiapol, pour lequel vous viendrez certainement, cher Père Joël Pralon, oui. prochainement dans cette émission. Puis, euh... Les
2: ados, les préférés du bon Dieu. Et eh
0: oui, dernier livre pour les ados. Les ados préférés du bon Dieu, pardonnez-moi, chez. Euh, Médiapole <rire> également, <rire> c'est ça Non, c'est béatitude, mais c'est pas Position des béatitudes, hein. ben voilà, écoutez, oui, oui. j'ai mal, mal travaillé, euh, <rire> mais je le note comme ça, je n'oublierai pas. Et pas de effectivement, Isabelle Morel, nous en parlions à l'instant, déjà que le métier de parent n'est pas simple, quand arrive l'adolescence de nos enfants, où effectivement il y a ces histoires de projection, de peur de se retrouver dans son enfant, qu'est-ce qu'on va faire s'il pose les mêmes questions que moi, les problèmes que j'ai posés à mes parents, ils vont me les poser alors avec la foi, n'en parlons pas. C'est encore plus compliqué, ou peut-être pas, j'en sais rien.
1: Euh, il fut une époque où on disait beaucoup qu'il fallait partir de la vie pour mener à la foi. Et en fait, je pense que ce n'est pas du tout vrai. La vie et la foi, c'est complètement mélangé. C'est-à-dire que ce qui nous arrive dans la vie, eh ben, ça impacte notre foi et notre foi. C'est vrai ça, notre hein. même après. Hein. Ah oui, c'est mmh. exactement ce qu'on se disait. Les questions existentielles, elles se posent tout autant de manière humaine, anthropologique, en fait. Et et puis euh, dans le domaine de la foi. Donc il y, y a des formes de. C'est pas seulement des projections. C'est que tout est lié. C'est ce que dit beaucoup le pape François. Tout est lié. Ben, tout est lié dans notre relation aux autres, à nous-mêmes, à Dieu, à mmh. la terre. Voilà. Et, et donc. Euh, la crise de foi, c'est aussi une crise de confiance en, dans tout le reste, y compris en ouais. soi-même.
0: Mmh. Tout simplement, en bah fait. Ouais, prend la température de notre foi Je te dirais qui tu es. Qui, comment tu vas, déjà
1: Comment tu vas C'est une question un de, de sain, cohérence, hein. d'équilibre en soi. Mais, mais le, le bien-être, finalement, c'est une recherche d'équilibre euh, euh, total. Dans, dans mes équilibres relationnels avec moi, avec Dieu, avec les autres. Et s'il y a un domaine qui est en pleine ébullition, alors ça vient... Euh, faire bouillir le reste aussi <rire> ouais. c'est amusant parce que j'avais jamais réfléchi à ça
0: figurez-vous quand même le faire en quasiment 650 émissions d'enquête de sens mon dieu bah je le cherche toujours oui. ce sens alors Jean Joël Pralon <rire> mais est-ce est que c'est intéressant faire Joël Pralon cette intrication au fond de la, la
2: vie et de la foi qu'on a tendance à mais pas bien forcément sûr, faire c'est en théorie qu'on peut disséquer mais ouais. dans le réel confiance aux parents confiance en Dieu ça c'est il faut, il faut simplement essayer d'écouter, d'entendre, et avec les ados, c'est de poser les bonnes questions. Euh, c'est clair que les, les, les bonnes réponses qu'on donne, ça va quand même rentrer, mais c'est encore mieux si on les aide à trouver euh, les bonnes réponses. Après, à mon avis, ils sont plus convaincus.
0: Mmh. Euh, je relisais en fait votre interview dans l'Ethaya euh, que dire à son ado qui n'a plus la foi d'ailleurs l'Ethaya que nous, que nous saluons euh, s'il détecte vos défauts sans en laisser échapper aucun sous prétexte que vous allez à la messe et eh bien tant mieux pour vous il aura servi dites-vous à votre conversion personnelle <rire> mais ne relâchez pas pour autant votre autorité ça sent vraiment le vécu de, de nombreux parents mais c'est pas simple Gabriel Viala a il faut être un peu euh, irréprochable pour euh, expliquer que bon bah parfois le, le... Euh, que, que, pas parfois, que toujours la foi sert toujours, que c'est toujours bien, qu'il faut tout... C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça de, euh, de presque excessif, qu'on a tendance, comme un modèle parfait absolu, il faut avoir la foi pour être bien dans la vie. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'a rebutée quand j'étais ado, mes pauvres parents que je remercie maintenant. En revanche, de ce côté-là, c'est vrai qu'on peut mieux faire, peut-être. Alors, désolé Marie-Ange, mais je pense qu'il ne faut surtout pas être irréprochable. Et je pense que
3: c'est, enfin moi, en l'occurrence, euh, moi j'ai énormément souffert d'images d'irréprochabilité qui. Vous sont... aussi alors. Ah oui. oui, moi aussi. Et je pense que, au contraire, je... il faut, il faut donner, il faut que nos enfants puissent faire l'expérience de voir des autorités paisibles, euh, des autorités qui, euh, qui, qui ont des convictions. Le fait d'avoir des convictions ne veut pas dire d'être irréprochable. Je pense qu'il faut avoir des convictions, il faut avoir une assise, il faut avoir des profondeurs, il faut avoir des fondations, et il faut continuer à les travailler. Et en, en, en travaillant nos fondations, nous rendons service à nos adolescents, et à tous ceux qui sont encore adolescents. On les aide. Ouais. Mais, mais par contre, il faut, euh, il faut pas avoir peur de, de faire le témoignage de notre finitude, de notre vulnérabilité et de nos erreurs. Euh, moi, je trouve que quelqu'un qui, euh, qui, oui, qui, qui a une très belle personnalité, euh, et qu'on peut admirer pour sa personnalité qui est différente pour chacun hein, voilà. mais qui sait euh, demander pardon, qui sait euh, dire là je me suis trompée euh, là je me suis emportée euh, là euh, tu vois j'ai répondu ça tout à l'heure mais en fait en y réfléchissant bah, je pense que, que ce n'était pas, pas ajusté euh, pas forcément parce que la forme n'était pas ajustée, hein, parce que aussi peut-être le fond n'était pas ajusté. Euh, et, et bien, eh bien, je pense que ça touche profondément à un adolescent en fait. Et, je, et y a, il a, d'ailleurs, en fait, parce que souvent, on, vous parliez de la culpabilité au tout début. Ouais. On vit beaucoup de culpabilité par rapport à nos adolescents. J'ai mal fait, Mais il voilà, y a quelque chose qui nous amène énormément d'espérance, c'est lorsque on peut avoir reconnu dans notre vie que quelqu'un nous a donné un merveilleux exemple. En se trompant et en reconnaissant mmh. qu'il s'est trompé. C'est
1: ça l'exemple à donner. Voilà,
3: c'est ça l'exemple. Voilà. Isabelle
1: Morel a... mmh. C'est ça, ça l'exemple à donner. À donner. C'est-à-dire la, la capacité à se remettre en question et à dire, bah, non, finalement, je, je m'aperçois que, que c'est comme ça, c'est autrement que j'aurais dû faire. Mais ça, ça donne un exemple, ouais. un bel exemple, et qui montre que bah, ça fait partie de la vie, euh, de relire ce que l'on a fait, et puis de réajuster son chemin.
0: Et de dire que nous, parfois aussi, on doute ou pas, père Joël pralon. Est-ce qu'on peut dire qu'on... Mais bien
2: sûr, moi j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit. Un modèle n'est jamais parfait. Donc l'adolescent a besoin de modèles auxquels s'identifier pour un temps, euh, ce qui va l'aider à trouver son propre chemin. Mais c'est vrai que c'est vraiment la cohérence hein, qui a été soulignée plusieurs fois. Bah moi aussi, je, je suis quelqu'un qui me trompe et tout ça, et je, je suis capable de le reconnaître, tout en euh, gardant. Ses, cette assise dont, dont il était question tout à l'heure, oui tout à fait
0: c'est à dire que euh, la question évidemment que vous attendez toutes et tous, euh, c'est euh, le choix, c'est à dire que on peut, on peut être des parents peut-être nous écoutent-ils ce matin ces parents-là qui ont fait le choix de donner le choix en fait totalement depuis le départ à leurs enfants ils vont même jusqu'à l'extrême, ceux-là euh, ils vont jusqu'à ne pas les baptiser bébés euh, en disant moi je lui laisserai le la choix, on en voit de plus en plus hein. Ça, alors, justement, alors je m'adresse oh, à vous, Isabelle Morel, oh, pour cette question. Oui,
1: alors ça, ça c'est une question complexe, parce que ça, souvent la motivation de, de ces parents-là, c'est de laisser la liberté, c'est ce qu'ils disent. Hein. On leur laisse la liberté de choisir après. Pour éviter
0: justement qu'il y ait eu un rejet. Oui, c'est ça. Voilà. Mais en fait... Moi, la, 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 pour, moi,
1: pour moi, la liberté, elle s'éduque. C'est-à-dire que la liberté mmh. de choisir, il, pour, pour avoir la liberté de choisir, il faut que j'ai en main... Tous les éléments qui me permettent de choisir. Si je ne connais pas ce qui constitue les éléments du choix, comment je vais choisir mmh. et, et donc, à mon sens, hein, euh, il y a aussi des éléments qui font partie de l'éducation et donc de la responsabilité des parents qui vont jusqu'à donner les éléments du choix, de la capacité de choisir, et y compris de structurer la personne. Euh, on donne pas le choix d'aller ou pas à l'école. C'est juste. Mmh. Pourquoi Parce que on est persuadé que c'est important d'aller à l'école. Et on est capable d'en rendre, rendre compte. C'est important, c'est pas seulement parce que c'est obligatoire en France. C'est important parce que ça te permettra d'avoir un métier, parce que ça va te donner les éléments pour pouvoir vivre correctement en société, etc. etc. Et bien, si pour moi, la foi, c'est quelque chose qui aide à vivre, et à se structurer, et à avancer dans mmh. la vie, et que je peux en rendre compte de cette manière-là, mmh. alors ça fait partie de ma responsabilité d'éducation.
0: Ouais. Gabriel Viola, vous êtes
3: d'accord hein? Oui, oui, oui je réponds à fond. Euh, moi, je, <rire> je,
1: voilà, c'est-à-dire qu'en fait,
3: l'adolescent, il pose énormément la question de la hiérarchie euh, des valeurs, la hiérarchie de, import, de ce, qui, qu ce qui est imp important, qu'est-ce qui est essentiel, ouais. qu'est-ce qui est grave. Euh, et il pose cette question à, à ses parents et il attend une réponse. Il faut absolument qu'il qu puisse hiérarchiser. Il y a énormément, vous mouvement dit des exemples, moi ouais. énormément, alors surtout en, en travaillant euh, avec des jeunes femmes, euh, sur leur cycle, sur l'aspect le, le, de la, leur sexualité, enfin, ce qu'elles ont vécu de difficile dans leur sexualité, énormément font euh, référence à leur adolescence euh, avec du recul, en se disant, finalement, j'étais dans une famille catholique, hein, donc dans des familles plutôt conventionnelles, on pourrait dire, donc de la messe du dimanche et du sourire du père... Euh, du père joël parents. Voilà. <rire> euh, C'est ça. Et en fait, et... et euh, mais, mais c'était... Euh, c'était un calque enfin c'était c'était ce qui était demandé euh, pour pour paraître être des gens bien en fait hein. c'était assez pharisiaïque. enfin c'est comme ça qu'elles le relisent et en fait elles ont surpris par exemple il y en a une dont je mets l'exemple dans mon livre ouais. elle, elle a surpris euh, sa mère dire à son père euh, en fait elle a des bonnes notes on peut pas tout lui demander parce qu'elle n'est plus euh, elle ne venait plus à la messe mmh. donc en fait elle a surpris enfin elle a elle a elle a, elle a perçu qu'en fait c'était la hiérarchie euh, était, était tronquée. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle était bonne à l'école, euh, finalement, qu'elle qu quitte la foi n'affectait pas ses parents. Euh, ou, ou assez peu. Ou alors il fallait qu'elle y aille à Noël, dans le signe dans le <rire> le de cohérence. Ou alors il fallait qu'elle y aille quand il y avait la grand-mère. Parce qu'en fait, c'était le regard de la grand-mère sur la famille qui, qui, qui était, mmh. euh, pour les parents, la raison pour laquelle on allait à la messe le dimanche. Et, et là, en fait, il y a une espèce de fausseté. Et euh, le cardinal Newman euh, euh, revient beaucoup vous savez, dans le domaine de la conscience et de la foi euh, aux pharisiens et aux publicains, et, et ça rejoint aussi ce que je, ce que je disais tout à l'heure en fait sur le, le fait qu'il fallait pas être irréprochable. Mais mais euh, en fait il faut retrouver la l'attitude du public. Hein. Moi j'ai une marraine qui est religieuse donc je suis bien gradée.
0: Donc oui. Religieuse. Une bon. religieuse. Et, et, elle, enfant, et, une et très tueuse. souvent.
3: Non mais très <rire> souvent j'ai pu euh, dire j'étais peinée de voir que mes enfants ne, ne semblaient pas si intéressés par la foi ou ça m'arrive voilà plusieurs fois. Et elle elle, elle me répond des, elle, a, elle me répond de façon systématique. Maintenant j'ai plus besoin de poser la question ou de me plaindre de ça. Elle me dit mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière la porte. Hmm. En fait, une voilà, et, et en fait, il faut accepter aussi de ne pas, de pas rentrer euh, mmh. dans la relation que nos enfants ont avec Dieu. Et alors, j'abonde dans le sens d'Isabelle, hein, c'est à dire en fait. Euh, alors là, y, la délicatesse, c'est lorsque les deux parents, quand il y a deux parents et qu'ils sont pas d'accord entre eux, ça c'est très délicat mmh. de, de dire que par exemple, la messe du dimanche, c'est le paquet du dérègle de la maison. Mais lorsqu'on a le bonheur d'avoir d'être tous les deux d'accord, en fait, euh, c
0: enfin la question ne se pose pas. Je pense que c'est-à-dire que tant qu'ils sont à la maison, ils viennent à à table, ils vont à la messe.
3: Enfin, voilà, mmh. ça, pareil, tu dis règles. Ça, ça, Effectivement,
0: par Joël prélon intéressant quand les deux parents euh, sont pas forcément d'accord sur sur le, 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 le principe traditionnel hein, de le, le culte, par exemple, de la messe le oui. dimanche,
2: c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire mais...
0: Qu'est-ce qu'on conseille
2: donc, c'est-à-dire de croire en la vie spirituelle, au cœur de l'ado. Le Père et moi sommes toujours à l'œuvre, dit Jésus, il ne faut pas oublier. Euh, et c'est vrai, ce qui a été dit, c'est que les ados ont une relation avec Dieu beaucoup plus profonde qu'on ne le pense, et j'ai eu des confidences d'ados qui sont des ados normaux, et qui déconnent comme tous les autres ados dans la meute, mais qui, entre quatre yeux, vous disent, j'ai eu des exemples, j'entends une parole en moi même même tu plus que ceci Moi, j'ai des confidences d'ados et qui sont tout à fait des ados normaux qui sont très étonnants. Alors ça, il faut croire en la capacité spirituelle de l'ado et puis dans ces moments-là, bon, il ne faut pas non plus se focaliser sur cette messe du dimanche. Mais par contre, proposer à l'ado de vivre des expériences en dehors de la famille, par exemple, avec d'autres ados, comme, comme le scoutisme, ouais. des camps, des, des moments privilégiés, où il se retrouve avec d'autres ados croyants. Et ça, c'est important parce qu'il va pouvoir s'identifier à d'autres. Parce qu'il faut dire que l'ado, bah, quand il vient à l'église le dimanche, du moins chez nous, hein, il est souvent seul comme jeune et il se demande ce qu'il fait là. Donc il faut accepter à un moment ce, ce, ce passage à la fois pas lâché, mais il faut pas réduire, je pense, la messe à une pure obligation. Parce que j'en ai vu combien que lorsqu'ils ont eu 16-18 ans, ils ont tout lâché, parce qu'on les a Ouais, ce qui fut Il mon cas, faire la distinction, la distinction entre le forcing et l'effort.
0: Ben, je vous propose de continuer cet échange sur le forcing et l'effort, si vous le permettez. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je compte sur vos trois <rire> mémoires. <rire> juste après, le psalmiste et Dropkick, la paix, tout simplement. On se retrouve juste après. A tout de suite.
2: Radio Notre-Dame.
4: Il était avec moi Jésus m'a dit qu'il était avec moi Je me sens bien quand je suis dans ses bras Je me sens bien quand je suis dans ses bras Peu importe les vagues vu qu'il est tout près de moi Il met mon âme en calme, je suis en paix Et si le diable s'acharne Non Jésus j'ai la victoire Il a déjà fait le taf je suis en paix C'est dans la Bible que je puise ma force Chaque parole touche mon cœur et résonne a donné sa vie pour la mienne, je peux pas me taire, j'annoncerai ses promesses Oh là là, oh les mains, dis-moi de quoi aurais-je peur J'ai mis ma confiance en Dieu, pas de retour en arrière hey, yeah, yeah. Répète après moi yeah, yeah, yeah. C'est dans la paix et le calme que se trouve ma force Alors je prie que Dieu me garde Dans son amour Jésus m'a dit qu'il était avec moi Jésus m'a dit qu'il était avec moi Je me sens bien quand je suis dans ses bras Je me sens bien quand je suis dans ses bras Peu importe les vagues, vu qu'il est tout près de moi Il met mon amour en est-ce si le diable s'acharne, non Jésus j'ai la victoire Il a déjà fait le taf, je suis en paix A chaque fois que tu parles tu m'éclaires C'est armé de ta que je gagne mes guerres Avec toi je marche d'un pas militaire Sur les scorpions les autres Même si tout est tendu et je suis confondu Oh non je ne veux plus jamais marcher sans toi Je sais que même abattu, rien n'est jamais perdu C'est quand je n'y crois plus que je mets ma foi en toi Yeah yeah, c'est dans la et le calme que se trouve ma force Alors je prie que Dieu me garde Dans son amour Jésus m'a dit qu'il était avec moi Jésus m'a dit qu'il était avec moi Je me sens bien quand je suis dans ses bras Je me sens bien quand je suis dans ses bras Peu importe les vagues, vu qu'il est tout près de moi Il est mon amour calme. Le
0: diable s'acharne, non Jésus j'ai la victoire Il a déjà fait le taf, je suis en paix C'est le but, d'être en paix avec la foi Comment la ramener, comment ramener plutôt la foi les... à la foi je vais y arriver, que d'émotions Comment ramener à la fois les ados qui s'en éloignent Merci à cette touche musicale de François Dieudonné Nous sommes avec nos trois invités, le père Joël Pralon. Euh, les ados préférés du bon Dieu aux éditions des Béatitudes, n'est-ce pas, Père Joël Pralon, vous qui êtes en et Suisse, ça. <rire> je suis enfin arrivée, chouette, vous qui êtes supérieure du séminaire du diocèse de Sion en Suisse, euh, qui prêchait notamment auprès des jeunes, Isabelle Morel, professeure extraordinaire, qui dirige l'Institut supérieur de la Pastorelle catéchétique, euh, Gabrielle Viala, qui est maman huit enfants, qui a des ados, et qui sort bientôt cet ouvrage passionnant, éduquer, la conscience des enfants, s'entraîner, se relever, grandir dans le bien cher tâche, ça touche, alors Évidemment, pas, non, pas seulement la foi, mais, euh, mais quand même, puisque c'est une intrication, on l'a bien compris, cette vie spirituelle avec la vie tout court, la vie humaine, on ne devrait même pas les différencier d'ailleurs dans notre façon de parler. Euh, et donc, je reviens à ma notion d'effort, je n'ai pas oublié Isabelle Morel. C'est vrai que ça, c'est une vraie question, on en parlait encore il y a quelques secondes, euh, toutes les trois. Euh, on n'a pas forcément eu les mêmes éducations les uns les autres euh, mais c'est vrai que dans certains milieux, disiez-vous, c'était une question de milieu, et peut-être avez-vous raison, on est là pour tout dire ce matin, et c'est vrai que euh, le côté euh, messe obligatoire, sans explication, euh, euh, il faut, il faut, il faut, Bah pff, voilà quoi, c'est pas forcément très productif.
1: Alors si on réduit euh, la foi à la messe, et que la messe devient une obligation, bah, c'est sûr que ça devient très vite un obstacle à la foi, en fait. Un obstacle, <rire> faut... carrément. Bah oui, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Si pour, si pour moi, je me mets dans la, la peau d'un ado, ouais. si pour moi la messe c'est obligatoire, c'est pénible, c'est long, j'y comprends rien, puis en plus j'ai pas le choix. J'ai pas de potes. Enfin, bref, ouais. Oui, bah, il voilà, y a toutes les raisons <rire> qui viennent après. Eh bah, ça devient un obstacle à la foi, si la foi c'est la messe. D'accord C'est pour ça que dans, dans notre question, comment ramener à la foi les ouais. ados, il faudrait surtout pas réduire la foi à la messe. La foi, c'est beaucoup plus large que la messe. Mmh. C'est la rencontre de Jésus-Christ. Et comme on le disait juste avant la pause, la rencontre de Jésus-Christ, on peut le faire dans la prière personnelle, on peut le faire dans les camps d'été avec d'autres scouts, avec d'autres mégistes, avec d'autres jeunes en pèlerinage, on peut le faire dans l'IJMJ, on peut le faire dans ouais. des tas d'autres lieux. C'est ce qu'on appelle alors dans le jargon un peu plus universitaire, le bain de vie ecclésial. C'est oh, pas le, violent, bah oui, c'est joli. Pour une on, fois, c'est pas mal choisi. Bah voilà, vous voyez, c'est possible. <rire> Pardon, mais... On est plongé avec d'autres dans un bain de vie ecclésiale et c'est là que pour les parents c'est utile qu'il y ait des tiers-lieux c'est à dire que le, le milieu familial ne doit pas être le seul milieu ambiant pour me faire découvrir la foi ouais. parce qu'auquel cas je suis très dépendante sinon de mon milieu familial y compris d'un milieu familial qui réduirait la foi à la messe comme une obligation et en ce cas-là, bah, voilà, ça devient très réducteur. Et c'est sinistre, comme disait Gabriel,
0: il y avait un côté un peu comme ça. Peut-être notre génération fait-elle partie, n'est-ce pas Ou je ne sais pas, mais ça, il faut quitter ça. Pour ça dépend beaucoup nous écoutent, des endroits. Hein. Un peu rigoriste, attention, on ne va pas faire ça. Quoi.
3: Euh, euh, enfin, moi, j'ai vu la difficulté des, des, des éducations trop volontaristes. Volontarisme, voilà, ouais. c'est ça. Euh, du coup, il ne faut pas réduire la foi à la messe, mais il ne faut pas réduire la foi non plus à la volonté. C'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire, il faut re remettre le relationnel. La, la, la foi, c'est ma relation avec le Seigneur. C'est la foi, c'est un don et c'est une grâce, mmh. et c'est en même temps la libre, c'est euh, aussi la, en même temps la libre réponse. En fait donc euh, la foi, c'est la liberté, on pourrait dire. Enfin, ouais. c'est ma liberté des enfants, c'est la liberté des enfants de Dieu et de la gratitude. Vous disiez aussi, voilà, tout à alors c'est un autre point, mais, mais moi, moi bah, c'est lié quand même. Il me semble que la gratitude, c'est extrêmement important. De et, et ça, pour le coup, ça se, ça se travaille davantage dans l'enfance, même si sûrement il euh, n'y a rien de perdu. On peut commencer avec des adolescents, mais que qu'il y ait dans le dans la famille. Euh, une, que la foi ne soit pas un poids. Parce que même les parents peuvent montrer que la foi est pour eux un poids. Et que mmh. d'abord, pour eux, la foi, c'est une, une question de... Ils remercient Dieu d'avoir la foi, en fait. Enfin, je sais pas. Merci, oui, ils peuvent, effectivement,
0: puisqu'il y a aussi voilà. le côté... Euh, peut-être hérité de leurs parents à eux, oui. nos chers parents, du Dieu qui punit, il faut mmh. attention, la, la menace permanente de l'enfer, etc. Euh, oui, Père Joël Pralon, je ne vous oublie pas, oui. Le côté, qu'est-ce que vous en dites de cela le, le côté obligataire, volontariste, tout ce qu'on peut dire autour Alors, de ce côté-là euh,
2: Deux choses. Ce que je disais tout à l'heure, ne pas confondre forcing et effort, ça veut dire que dans la Bible... Bon, euh, si on veut pas perdre une, une richesse, il faut aussi faire des efforts. Puis ça, ils peuvent comprendre. Le forcing, c'est vraiment, euh, euh, voilà, là, après c'est la culpabilisation, etc., etc. Je pense qu'en tous les cas, moi j'ai été éduqué. Si tu vas pas à la messe le dimanche, si tu es en état de péché mortel, oui. puis tu vas en enfer. Exactement. Alors, là, quand même conditionné hein, par une éducation et on en paye encore le prix. Mais moi, je vous répondrai en proposant les disciples d'Emmaüs pour caricaturer, je dirais que la messe commence sur le chemin, dans le dialogue, ils furent brûlés... Euh, par cette parole de, de Jésus. Notre corps n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait Moi, je pense que la messe commence dans la vie, commence dans un dialogue, dans un partage, un témoignage de foi. Et après, Jésus fit semblant d'aller plus loin. C'est quand même extraordinaire pour ne pas s'imposer. Et là, il donne envie dans ce dialogue et il le retint en disant ⁇ Reste avec nous car il se fait tard ⁇ Puis on aboutit au partage du pain, au sol. Sommet au cœur, au centre qu'est l'Eucharistie. Après, chacun, chacune doit se poser la question, mais avec mon ado, je me situe où sur ce chemin avant Emmaüs hum. oui. Direction d'Emmaüs. Et il y a peut-être des ados aussi, complètement... Euh, découragés comme l'étaient ses deux compagnons. Mmh. Ils vraiment découragés, ils se sentaient perdus. Et c'est là où, où on a un, un créneau extraordinaire de, de, de pouvoir rejoindre et cheminer cet accompagnement si cher au pape François. Et puis après, à partir du moment où il y a une conversion, une conversion aussi eucharistique, bah, c'est d'aider par l'effort. C'est pas toujours simple d'aller à la messe et mmh. d'être fidèle. C'est comme quand on est marié, quand on est prêt. Il faut faire des efforts. Mmh. Mais quand on est dans le forcing et le légalisme, là, ça, ça marche plus. Que... Pur et dur et bête et méchant, c'est sûr que ça ne oui. va pas forcément très loin. Oui. Euh... Mais moi, je pense que cette histoire de la messe, moi, je vois bien en France comme en Suisse, on est focalisé parce que c'est aussi dû à cette éducation. Tu vas pas à la messe le dimanche, tu, tu es en état de péché mortel. En tous les cas, avant. Maintenant, on parle de faute grave. Mais on parle de faute grave, c'est aussi une règle qui aide les personnes vraiment convaincues et converties. La, la, la règle, elle n'est pas première, c'est l'amour qui est premier, mais la règle encadre l'amour, elle donne une direction mm. à l'amour. Euh, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ceux qui ne vont pas à la messe, ils ne sont pas forcément coupables, parce qu'ils n'ont pas goûté goûter comme le Seigneur est bon, même si je ne l'ai pas goûté. En gros, ah, c'est vraiment
0: donner envie au sens où... Faut, en fait, on rejoint votre, le titre de votre livre, d'ailleurs, cher Joël Prélon, euh, les ados préférés du bon Dieu. Pourquoi Parce qu'ils sont vrais. Et en fait, ce qu'ils attendent de voilà. nous, c'est qu'on le soit aussi. Si j'ai bien compris, euh, Isabelle Morel, c'est un peu ça l'histoire. Oui,
1: si je veux un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit, que je rejoins complètement, le, on peut se rappeler que le mot « Eucharistie » On peut préférer au mot « messe » d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plus de sens derrière. Termes, ouais. voilà. Le mot « eucharistie », ça vient du verbe grec « eucharistein », qui veut dire « rendre grâce ».« Rendre grâce », ça rejoint la gratitude dont on a parlé tout à l'heure. Qui est tellement donc... tendance, mais qui est tellement belle aussi. Oui, mais donc ça, ça, <coughs> ça, ça présuppose que « rendre grâce euh, », ça se vit dans la vie de tous mmh. les jours, et ça se célèbre le dimanche, en fait. Et, et donc, ans, je suis d'accord avec l'idée que ça commence sur le chemin. C'est-à-dire que ça, ça commence dans la vie, au moment où on apprend à remercier, à rendre grâce pour ce que l'on a reçu, qui nous est donné comme un cadeau, ce qui nous arrive de bon, de bien, de beau dans la vie. Ça commence là. Là, c'est l'Eucharistie vécue. Et l'Eucharistie célébrée à la messe ce dimanche, c'est pour m'en souvenir avec d'autres, et euh, remercier avec d'autres, parce que c'est aussi une histoire communautaire. Est-ce que, Gabrielle, avant que vous ayez tout de suite quelque
0: chose à, 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 ré, à réagir, à dire, à ajouter, euh, cas pratique, je vous prie, désolée, ça tombe encore sur vous, mais comme vous êtes maman, c'est pratique, je vous dis, elle, peut, puis elle vous accompagner des, 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 des ados, etc. J'ai l'impression que vous êtes quand même bien immergée dans, dans, dans ce, le monde de l'adolescence, on peut le dire quand même comme cela euh, euh, tout à coup, du, enfin, presque du jour au lendemain, euh, euh, mon ado euh, se, euh, vraiment se rechigne à, à aller à la messe, à faire la prière éventuellement familiale qui était jusque-là, euh, qui était un, presque un rituel depuis le, la, la naissance de chaque enfant, le bénédicité, etc. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par cette histoire de gratitude en fait, pour essayer de replacer le centre, la raison pour laquelle la foi est importante Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose, mais les, unes, les, les uns les autres qui veut répondre, je, je pose la question à Gabriel, mais toutes peuvent répondre. Euh, oui, 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 moi, je, fin, pour, pour moi, c'est
3: essentiel de montrer euh, à nos adolescents que la gratitude est en fait quelque chose de, de pas si évident que ça, de, de difficile, de remercier, de savoir remercier, c'est difficile, puisque dans l'Évangile, il y en a qui... Parmi les dix, il <rire> y en a qu'un qui revient, alors que c'est quand même dit 10 lépreux il y en a qu'un qui revient enfin euh, et, et dans nos vies c'est pareil et de la même manière en fait vous euh, voyez enfin de mon idée en fait que les consciences se répondent moi, moi
1: ah ouais. je dis
3: à mes enfants que que, que oui la joie chrétienne c'est je, je, je désire être dans la joie et, et mm -hmm. mais c'est mais c'est pas une toujours une évidence pour moi enfin c'est un vrai combat d'ailleurs pour moi d'être dans la joie et mais ça euh, faut le dire par exemple moi, je, moi, vous je... pas avoir peur de le dire ça par exemple ah, ça. oui moi je dis oui ah ouais, ouais je, moi je euh, je pense qu'il faut... L'adolescent est, est, est content qu'on lui montre qu'on vit aussi un vrai combat spirituel. Je pense que le combat de la, de la... Enfin, quelque part, le combat de la messe, parce que même si on a une vie personnelle avec le Seigneur, on peut, pour différentes raisons, vous, vous avez reparlé, Marie-Ange, mais euh, euh, des, des scandales qu'on a eu dans l'Église catholique et tout, on peut euh, ça aussi, aussi on euh, avoir de façon... Euh, Enfin, vivre, vivre une crise aussi par rapport à l'institution, par rapport ouais. à tel curé. Ce, notre, voilà, pas de peau, c'est mon curé, mais j'ai du mal avec lui. Et, fin, et or, c'est là où je suis appelée à aller dans ma paroisse. Fin, je ne sais pas. Et fin, et, alors, il faut à la fois avoir de la bienveillance, parce qu'en fait, ça réveille nos propres blessures. Donc, voilà, et je, là je rejoins, pardon, je suis désolé, c'était un peu mélangé. Mais non, non je rejoins, c'est-à-dire qu'en fait, si on a eu une éducation volontariste, en fait, euh, euh, il, on a tendance à se fouetter en permanence, hein, même quand on n'a plus nos parents là. Enfin, vous voyez, donc, euh, c'est tout un travail, en fait, d'être bienveillant avec soi-même. Euh, mais en même temps il, euh, La part de... de moi c'est ce qu'on appelle le combat spirituel Mais je pense qu'il est, il est vraiment présent Et, et il disparaît pas avec l'adolescence hein, voyez, enfin, C'est les au-delà de l'adolescence mmh. euh, il me semble que le l'eucharistie est aussi un lieu de combat. C'est un lieu donc il y a des fois on est très heureux d'y aller en oh, chantant et d'autres fois, non. Et fois ça nous saoule. Ouais. Et, et, et moi, je, moi, je, moi je le dis à mes enfants. Enfin, vous voyez, les... Ah ouais d'accord. Enfin, je, je dis pas aujourd'hui ça me saoule. Enfin vous voyez parce que voilà. Mais euh, si ouais, lui dit qu'il en a marre, je dis bah moi aussi ça m'arrive j'en ai marre. Enfin, ouais, ouais. Euh, là t'as pas envie de faire en la prière du soir. Bah euh, moi si tu sais, y a la, y a des fois j'ai mal au crâne moi, excuse moi. <rire> j'ai envie de me faire une seringue non pardon mais... non vraiment ah oui. non vraiment puis en plus avoir encore les petits qui vont souiner. et hein, on le sait et la bougie il y va faire je sais pas la serpillère c'est s'effondre comme ça par terre on sait pas <rire> et puis il ah, y en a fait. un autre qui va dire je sais je... enfin il va faire le crétin et on se dit mais à quoi ça sert enfin parce que alors du coup alors, on va essayer ouais, on est une bonne enfin, une genre... on, est... on est chic on est ce gentil on essaie de d'entonner un chant mais personne <rire> ne suit enfin,
0: c'est l'enfer
3: et... et on finit par se dire mais en fait puis, on en sort on peut sortir du prières du soir en se disant mais on aurait mieux fait de rien ouais. faire. Et, et, là, et là, moi, mon avis, j'ai une conviction, c'est que, euh, ben bah, non, ce petit effort, même
1: complètement foireux, euh,
3: hum. il, il vaut
1: ce qu'il vaut. Bah, donc, euh... Il y a une forme de fidélité. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Ouais. Y Joël, compris ouais, dans, dans la manière dont ça peut être difficile à vivre. Euh, et, et la fidélité, elle est belle aussi. Hum. Donc... Joël Pralon. Oui, moi j'ai un, un
2: petit témoignage, je pense que c'est intéressant, d'une maman qui me dit Moi je ne vais plus à la messe, mon fils a 16 ans, il ne veut plus y aller parce ouais. que je suis allée pour lui montrer l'exemple jusqu'à maintenant. Et je lui ai dit Et si maintenant tu allais pour Jésus et pour porter ton fils Et là, elle, elle éclate en pleurs elle a dit C'est la réponse que j'attendais. Je crois qu'il faut penser aussi que le fait d'y aller, d'être vrai quand on est parent euh, pour ses enfants, et eh bien quelque part, le fait d'être là sans son ado qui a démissionné, et eh bien on lui transmet aussi les rayons eucharistiques. Donc la puissance de l'Eucharistie qui passe par nos cœurs euh, va bien plus loin que les murs de l'Église. Elle, elle, elle rejoint les ados, tous ceux que l'on porte. Et je pense que si finalement nos jeunes décident de démissionner, eh ben, il faut que nous on prenne le relais pour les porter à l'Eucharistie. Dans, dans Acte 20, il y a un très beau passage du jeune adolescent eutique qui tombe, vous savez, du troisième étage pendant une Eucharistie célébrée par Saint Paul. Et, et, et ça ressemble à nos ados qui sont toujours assis en marche sur le bord de la fenêtre, on ne sait pas de quel côté ils vont tomber... Et, et, et Paul de dire, n'ayez pas peur, il n'est pas mort, son âme vit en lui. Hum, C'est au milieu d'une Eucharistie, je trouve ça très beau. C'est pour montrer que cet ado, il tombe pendant cette Eucharistie, et l'eucharistie, la puissance eucharistique va à ce moment-là euh, donner la vie à son âme. Pour terminer, Père Joël Pralon, vous dites,
0: sachez que l'ado s'imagine un dieu fonctionnel qui doit agir quand lui en a besoin rapidement. Qu'est-ce qu'il
2: faut faire pour répondre à cela cette euh eh bien, justement, il faut dialoguer. Moi, je pense qu'il faut toujours le ramener, comme on a dit tout à l'heure, à ce que lui vit, parce que derrière cela, il y a un vécu. Ouais. Et essayer d'aller plus loin dans le vécu de l'ado pour comprendre sa question et l'aider à... Ça trouver
0: rejoint ce que disait Maman Gabrielle tout à l'heure, effectivement. <rire>
2: Oui. Histoire de conscience
0: qui parle à une autre conscience. Ce sera le mot de la fin, Isabelle oui. Morel Eh
1: bien oui, gardez, gardez l'espérance que tout est lié et que l'esprit travaille quand même. Oh, même beau, si on, on a l'impression oui. que... Hein, voilà.
0: Je suis tellement rassurée après Merci cette émission. Isabelle.
1: <rire> <rire> Gratitude
0: générale, c'est rare que oui. je dise ça. Merci Père Joël Pralon. Et votre livre, terrible. les ados préférés du bon Dieu chez Obéatitude, que je vais acheter tout de suite, Isabelle Morel, wow. merci aussi, <rire> professeure extraordinaire, directrice de l'ISCP, l'Institut supérieur de pastoral, catéchétique, religion, culture et société, c'est votre unité de recherche à la cateau de Paris et Gabriel viala et, et bien votre livre est également à se procurer d'urgence, hein. éduquer aujourd'hui surtout avec tous ces questionnements, éduquer la conscience des enfants, s'entraîner, se relever, grandir dans le bien, il y a le sens de l'effort là-dedans, tège merci infiniment. Les trois pour votre participation active Merci. à cette émission.
1: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.